0: Radio X, Hörbox.
1: Willkommen in der Hörbox. Heute ist ein ganz spezielles Stück für dich Es ist nämlich ein Theaterstück und heisst Chroniken von Dornach, der zerbrochene Spiegel». Es dreht sich alles um den Brand vom Goetheanum zu Dornach, was sonst vor 100 Jahren passiert ist. Die Spurensuche und Ermittlungen gibt es jetzt als Theaterstück und bei uns auf Radio X als Hörbuch. Der Text ist von Michel Steinbeck. Sprecherinnen sind Ilja Baumeier, Meret Bodammer, Jonas Gigax und Kaya Ledergerber. Die Musik hat der Jan Sutter gemacht. Das Hörbuch hat der Jonas Darwasch realisiert. Für die nächste Stunde kannst du als also zurücklehnen, in Gedanken nach Dornach alles heimreisen und dir vorstellen, wie es neue Theater Dornach der Theatervorhang öffnet. Viel Vergnügen!
2: Chroniken von Dornach
3: Der zerbrochene Spiegel
0: Ein Hörbuch mit Kommentaren der Regie Erster Akt, erste Szene. Ein dunkler, leerer Raum, Industrielampen hängen von der Decke. Eine junge Frau betritt den Raum, sie hat eine Akte in der Hand, sie stellt sich in die Mitte des Raumes und blickt ins Publikum.
4: Sie sind heute hier wegen des größten Brandes im Kanton Solothurn. Ein ungelöster Fall. Das erste Goetheanum, das Zentrum der Anthroposophen, gegründet und erbaut von einem gewissen Dr. Rudolf Steiner, ist in der Silvesternacht 1922 bis auf den Betonsockel niedergebrannt. Aber was ist damals wirklich geschehen? Ziemlich schnell ging man von Brandstiftung aus. Der Hauptverdächtige ist bis heute der junge Uhrmacher aus Allesheim, Jakob Ott. Er wird beschuldigt, während einer Eurythmievorstellung Feuer gelegt zu haben. Und das, obwohl man weiß, dass er unter Einsatz seines Lebens beim Löschen geholfen hat. Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist der 28-jährige Ott in den Flammen umgekommen. Über 50.000 Leute sahen sich das Spektakel an und jede und jeder fand an der Brandstätte ein neues Gerücht. So ging zum Beispiel bei den Eurythmistinnen um, der Brandstifter soll aus lauter Ungeschicklichkeit in der Garderobe einen Spiegel zerbrochen haben. Aber ich sag's Ihnen gleich, wir sind nicht hier, um Gerüchte zu streuen. Vor lauter Sensationsgeilheit, Leute durch den Dreck zu ziehen – das ist schon genug passiert. Lügen und Verleumdungen auf Unschuldigen buckeln. Der Doktor hat gesagt, nein, wir reden hier auch nicht nach. Wir sind hier für die Wahrheit. Und die sollte eigentlich nicht schwer zu finden sein, oder? Im Staatsarchiv Solothurn fragt der Direktor nach meinen Absichten. Es kämen nämlich viele. Es seien nämlich viele interessiert. Ich glaube, er wollte wissen, ob ich eine Anthro bin. Oder sonst eine fanatische. Ich sagte, ich sei keine. Er verließ den Raum. Und kam zurück mit einer riesigen Akte. So groß. Über ein Meter dick. Die haben wir ganz neu, sagte er. Kam ein Mann vorbei mit einer großen Kiste, Gefunden im Haus des ehemaligen Feuerwehrhauptmanns. Darin fein säuberlich sortiert, alle Dokumente über den Fall, Zeugenaussagenprotokolle, Verhaftungsbefehle, Korrespondenzen der Ermittelnden. Und jetzt erzähle ich Ihnen ein Geheimnis. Interessanterweise soll es im Goetheanum ein Doppel geben. Ein Polizist mit schlechtem Gewissen soll heimlich die ganze Akte kopiert und vorbeigebracht haben. Der Direktor war Feuer und Flamme. Ein ungelöster Fall. Eine Leiche. Der haben sie die Hände abgeschlagen. Da sind üble Geschichten passiert in diesem Dornach damals. Da haben sie einander viel Leid angevorwerkt. Niemand hat niemandem getraut. Aber Sie wissen ja noch gar nichts. Langsam. Schön der Reihe nach. Lassen Sie mich Ihnen den Angeklagten vorstellen. Wer war Jakob Ott? Als Kind stürzte er vom Schlitten, war lange krank und litt seither an einer Rückgratverkrümmung. In Basel lernte er das Uhrmacherhandwerk und machte sich seither als Uhrmacher in Ahlesheim nützlich. Allgemein war er durch eine an Schwäche grenzende Gutmütigkeit bekannt und beliebt, umso mehr, als er niemandem eine Gefälligkeit zu verweigern mochte. Angeblich, um sein Geschäft zu heben, schloss er sich den Anthroposophen an. Aber ist er wirklich ein Brandstifter?
0: Zweite Szene. Drei weitere Figuren betreten die Bühne. Sie sind alle in Trenchcoats gekleidet. Mit sich bringen sie wandhohe, riesige Wagen mit grauen Aktenkisten. Sie besiedeln damit die Bühne. Auch die junge Frau zieht sich einen Trenchcoat über. Man öffnet die Kisten und wühlt in Akten.
4: Die Hauptfrage, um die sich die Untersuchung hätte drehen sollen, ist die, ob der Vermisste vor dem Brandausbruch in der Nähe des Güteanums Gewalt hat oder nicht.
3: Den ganzen Sonntagnachmittag bis kurz vor 7 Uhr wurde im Familienkreise gejast, wobei Jakob einige Franken verlor.
5: Dann wurde zu Nacht gegessen. Zwischen sieben und acht Uhr verließ er das elterliche Haus und begab sich in die Allesheimer Kirche, um dort an einem von acht bis neun Uhr dauernden Konzerte des Männerchors mitzusingen. Dann ging er nach
2: Basel, dort reparierte er bei Freunden, eben den Kirchners, ein Grammophon. Das war zwischen neun und elf Uhr.
3: Auf seinem Rückwege zum Elternhaus habe er das Feuer am Dornacher Berg gesehen. Sofort sei er hinaufgeeilt, um dort zu helfen.
4: Wasserdichtes Alibi! Grundlieber, bisschen verpeilter Typ. Kann das eine Person alleine überhaupt alles schaffen? War es nicht viel eher Teamwork? Lassen Sie mich die Figuren vorstellen.
0: Die junge Frau holt eine riesige, fahrbare Tafel in den Raum, dunkelgrau. Darauf beginnt sie mit einem weißen Kreidestift eine Timeline zu zeichnen. Während sich die drei Figuren langsam umziehen und verwandeln, stellt die junge Frau sie dem Publikum vor, ihre Hauptverdächtigen. Der Pfarrer der katholischen Gemeinde Allesheim, Herr Pfarrer Kulli, der mit dem Fall beauftragte Polizeiwachtmeister namens Wachtmeister Meister und Rudolf Steiner,
4: ich glaube, ich weiß, wie es gewesen sein könnte. Wollen Sie sehen?
0: Dritte Szene. Alle Figuren verschwinden von der Bühne. Die Rückwand der Bühne, ein großer schwarzer Vorhang öffnet sich. Dahinter erscheint eine Kanzel. Darauf Pfarrer Kulli.
5: Die Anthroposophie verwüstet und verschüttet den Glauben. Mit ganz normalem Wasser werden diese Kinder getauft. Mit ganz normaler Asche. Das ist die Taktik des falschen Propheten. Auf der einen Seite haben wir Glaubensflucht und Irrglauben. Auf der anderen Seite Aberglauben, Zauberglauben und Autoritätsglauben. Steiners Christologie ist vergiftet bis ins Letzte von antichristlichem Geiste. Wir müssen uns fragen, bieten wir Anlass, das Suchen der Seelen in die Anthroposophie flüchten. Wir bieten Schutz und Hilfe jenen Klassen, die am meisten leiden, des kleinen Mannes und Arbeiters. Die Kolonie in Dornach hat nämlich auch wirtschaftliche Nachteile, Wohnungsnot und Wohnungsteuerung. Unruhe bei Tag und Nacht. Ist das ein gesunder Zustand, wenn Einheimische, Wage den fremde Fötzl keine Wohnung mehr finden. Bastet auf eure Frauen auf. Man mästet die Kälber, bevor man sie schlachtet. So geht das zu auf dem Tempelberg. Schwarzmagische Attentate, wollusterregende Meditationen, hypnotische Traumvorstellungen, posthypnotische Aufträge. Gerade sittlich tüchtige Menschen werden gern von Steiner benutzt. Sein Haupttrick ist sein Händedruck. Von ihm gehen starke Kräfte aus. Wenn Steiner in einen Saal kommt, schnuppert er förmlich nach Menschen, die er beherrschen kann, stürzt sich auf diese und drückt ihn die Hand. Seine Schülerinnen lechzen nach solchen Händedrücken. So trennte Steiner ihn. Nehmt euch in Acht. Schwizzo! Ausländisches Geistesgift haltet von den Familien, den Gemeinden, dem Vaterland fern. Geistige Feuerfunken, die blitzend gleich nach der hölzernen Mausfalle zischen, sind also genügend vorhanden, und es wird schon einige Klugheit Steiners bedürfen, versöhnend zu wirken, damit nicht eines Tages ein richtiger Feuerfunker der Dornacher Herrlichkeit ein unrühmliches Ende bereite. Jung Solothurn, schare dich zusammen,
0: sturm dem Goetheanum! Vierte Szene. In der Mitte zwischen all den Aktenkisten erscheint Wachtmeister Meister und holt ein großes Telefon aus einer der Aktenkisten und stellt es auf einen Aktenturm. Es beginnt sofort zu klingeln.
2: Ott stand mit Farrakulli nicht auf gutem Fuß. Er hat sich einmal bei mir darüber beklagt, dass parakulli auf dem Eschenplatz mit Pfarrer Arnett aus Reinach auf die Tramhaltestelle gekommen sei, auf der er, Ott, auch gewartet habe. Dabei habe der Seelsorger von Alesheim zu seinem Kollegen die Bemerkung gemacht, indem er auf ihn, Ott, gezeigt habe, das sei jetzt der Steiner-Apostel. Ich habe am Mittwoch im Tram gehört, dass eine
5: isolierte Zündschnur gefunden wurde. Das Pulver sei aber nicht angegangen, weil es nass gewesen sei. Ich habe gehört, Steiner war vom Teufel besessen. Und Jude. Vielleicht hat er es ja angezündet.
3: Meiner Frau wurde erzählt, es wurde heimlich geraucht bei den Eurythmiedamen in der Garderobe. Da kann es ganz schnell mal anfangen zu brennen.
2: Man erzählte mir, ein paar betrunkene Stackliburbe wollten das größte Neujahrsfeuer machen, das die Region je gesehen hat. Als man löschen wollte, haben sie dann auch noch die Schläuche zerschnitten.
3: Ich habe gehört, im Goetheanum werden an Silvester Jungfrauen verbrannt.
2: Mir hat man erzählt, jemand hätte ein paar Messdiener mit Fackeln durchs Goetheanum laufen sehen. Farrakulli bestellt bei mir immer eine größere Menge Streichhölzer. Was er damit macht, weiß ich nicht. Ich habe gehört, Rudolf Steiner ist
3: leidenschaftlicher
2: Kerzenzieher. Goethe spielt Flöter. Auf Schiller seinem Piller. Ich war dann und dann dort und dort und habe das und das gehört.
3: Sehr ziemlich sicher war es Kabelbrand.
2: Ich war nicht dort und ich habe auch nichts gesehen. Ich weiß ziemlich sehr sicher nichts und ich habe auch nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen
0: und mich gibt's auch gar nicht.
2: Hätte der, der Tempel, Tempel nicht niedergebrannt gebrannt werden sollen, wäre er auch, auch nicht angezündet, angezündet worden.
0: Fünfte Szene. Jetzt erscheint Rudolf Steiner am Telefon. Es klingelt, er geht ran. Die große graue Tafel, die bis jetzt als... Timeline und Notizbord für die Lösung des Falles gedient hat, wird von hinten angeleuchtet und dient als Schattenspiel. Der schwarze Vorhang im Hintergrund öffnet sich. Es zeigen sich zwei Etagen. Steiner und zwei seiner Jünger versuchen den Brandhergang zu rekonstruieren.
2: Ohne zu zögern nahm Rudolf Steiner das Telefon in die Hand. Es brennt im Goetheanum. Im Staccato rief er bei Pensionen an, wo sich Freundeskreise zur Silvesterfeier versammelt hatten. Telefon. Staccato. Essi Schwämme! Danach nahm er selbst die Beine unter den Arm und sputete aus dem Haus. Noch
5: strahlten die geschliffenen bunten Fenster in die stille Nacht hinaus. Von Süden herauf klangen eilige Schritte. Da sah ich im Schimmer, vom Ostportal kommend,
2: den Doktor. Oh, was ist das? »Oh Schreck, der Schleutermann!« »Rauchvergiftung, das sehe ich ganz genau. Schnell, bring mir Melisse, zum Riechen!« »Na los, steifen Sie Ihre Beine und bringen Sie Ihr Ich hinein!« »Kommt, ich brauche Zeugen! Zum Heizhaus!« Hier können wir die Temperatur des Rücklaufwassers ablesen. Es ist also durchaus normal. Von einer Überhitzung der Heizung kann ein Brand nicht herrühren. Nun gilt es, die elektrische Anlage zu überprüfen.« hier, reißt und drückt mal an allen Hebeln und Schaltern. Die Kontrolllämpchen brennen. Das bedeutet kein Kurzschluss. Auch hier liegt kein Fehler vor. So kann es sich nur um Brandstiftung handeln. Los, auf die Terrasse. Wir müssen unsere Untersuchung fortsetzen. Da drinnen hört man das Feuer sausen. Hier, schlagen Sie einmal ein Loch. Hm, da ist keine Rettung mehr möglich. Sehen Sie, dort oben unter dem Dach? Direkt über dem Gerüst? Nein, Herr Doktor, ich sehe nichts. Ein Feuerschein. Sehen Sie doch. Ich sehe es nicht, Herr Doktor. Meine Augen sind zu schlecht, du Dummkopf. Hast du dein Belladonna D60 gegen die visionäre Anlage nicht genommen?
3: Ich sehe es ganz klar, Herr Doktor. Ich sehe es, wie Sie es sehen. Es ist, das würde ich durch
5: Ihre Augen sehen. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, jetzt sehe ich es natürlich auch.
2: Wie konnte ich das vorher übersehen? Siehst du auch das Loch, das dort in die Wand geschlagen wurde? An dieser Stelle ist offensichtlich der Brandherd gelegt worden. Merkt ihr das? Ja, Herr Doktor, wie könnte ich das vergessen?
3: Schau, Herr Doktor, da sind auch noch Reste von Stroh und Spuren von Petroleum.
2: Sehr gut, sehr gut. Damit wäre alles bewiesen. Wo? Du dumpfer Idiot. Manche Dinge sieht man eben nur mit dem geistigen Auge. Sehr gute Arbeit, mein Lieber. Sie stimmen also mit mir überein? Es war zweifellos Brandstiftung.
3: Natürlich, Herr Doktor. Alles, was Sie sagen,
0: Herr Doktor. Hm.
2: Ihr sputet euch jetzt und rettet die Requisiten. Ich möchte morgen das Drei-Königsspiel sehen.
0: Sechste Szene. Die junge Frau erscheint wieder allein und wendet sich ans Publikum.
4: Was für ein Durcheinander. Mit sowas hat sich der Wachtmeister abgegeben. Das war keine echte Ermittlung. Das Motto der Ermittlung war fast ziemlich sicher. Ebenso das der Medien. Hören Sie mal diese Argumentation. Der vermisste Ort wird von der Polizei verfolgt, weil man als fast sicher ausschließen kann, dass er während des Brandes umgekommen ist. Warum? Ah, der Doktor hat's gesagt, stellen Sie sich vor. Die Ermittlungen wurden im Februar bereits eingestellt. Nach weniger als zwei Monaten Untersuchung. Nicht offiziell. Offiziell ist der Fall bis heute nicht abgeschlossen. Ohne Verurteilung. Ohne Gerichtsverhandlung. Einzig ein toter, angeblicher Täter ohne Motiv. Das war keine echte Ermittlung. Eine stümperhafte Kleinstadtermittlung. Wenn überhaupt. Die Polizei scheint gar nicht zu ermitteln. Das kam mir leider gleich verdächtig vor. Der Hauptermittler ist Steiner selbst. Es wäre untertrieben zu sagen, er hätte Presse und Polizei beeinflusst. Er war Presse und Polizei. Alles kommt von ihm. Die Fakten... Zeiten, Indizien, Presse und Polizei schlucken und geben ungekaut weiter. Nach ihm, der sich doch wohl in der Konstruktion des Baues am besten auskennen wird, muss der Brand in der Zeit von fünf bis sieben Uhr abends gelegt worden sein. Er konstruiert den Tathergang. Ich verstehe es nicht. Warum wird bis heute an der Behauptung festgehalten, Ott sei der Brandstifter gewesen? Es ist einfach alles faul an diesem Fall. Ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich muss den Wikipedia-Eintrag des Goetheanum umschreiben. Ich muss diesen Fall lösen. Los, nochmals von vorne. Wie ist das Goetheanum abgebrannt?
0: Die anderen drei Schauspielerinnen kommen wieder hinzu und verwandeln sich, während sie aus den Akten lesen, langsam in die Feuerwehrmänner, die mit dem Löschen des Brandes beauftragt waren.
5: Wir befinden uns hier auf dem bereits erwähnten Feuerwehrlaufsteg zwischen den Kuppeln, wo bis kurz vor zwölf Uhr Mitternacht gelöscht wurde und wo Ott mit größter Wahrscheinlichkeit gestorben ist.
3: Es gab eine einfache Ordnung für diesen Raum, aus Sicherheitsgründen. Einer raus, einer rein. Draußen standen ein paar und schauten, dass halt keiner drin bleibt. Und die Feuerwehrmänner wollten da also rein. Einer, weil ihm von mehreren Frauen gesagt wurde, es ist noch einer drin, helfen sie ihm. Und einer, weil er selbst einen dort zurückgelassen hat. Was dann passiert, ist unglaublich. Und alle erzählen dasselbe.
2: Dass Andros ihn abgehalten hätten. Ihn nicht reingelassen hätten. Gesagt hätten, nein, nein niemand mehr drin. Und die Frauen sagten nochmals, bitte gehen Sie rein, es ist noch einer drin. So helfen Sie ihm doch. Aber die Andros versperrten den Weg und sagten, nein, es ist niemand mehr drin.
4: Es scheint also schon sehr so zu sein, dass da gewisse vor der Tür aufgepasst haben, dass der arme Ott da drin schön verreckt. Bis zum Moment, Achtung, jetzt bricht eh alles zusammen. Alle raus. Das war eh so. Sobald die Auswärtige Feuerwehr kam, mussten alle raus. Plötzlich war es unmöglich, drinnen zu löschen. Das kommt mir einfach zu verdächtig vor. Was sollte da verschleiert werden?
5: Ich kam circa 10.45 Uhr auf die Brandstätte. Ich hörte noch Rufe der Feuerwehrmannschaft, die beiden Säle zu räumen. Ich begab mich sofort in die westliche Vorhalle und wollte sehen, was eigentlich los sei, aber auch dort schon kamen mir starke, braunschwarze Rauchschwaden entgegen und ich war froh, die Treppe zu
2: erreichen und ins Freie zu gelangen. Wie finstere Drachen kamen dichte, schwere Rauchschwaden hervorgekrochen, füllten zuerst den unteren Teil des Raumes. Langsam und unersättlich hoben sie sich empor. Nur die Farbenwelt der Kuppeln leuchtete noch in voller Pracht, doch auch dieser Himmel wurde verschlungen, wir standen im Dunkeln, nur in der Mitte, am höchsten Punkt der Wölbung, glühten die Lampen dunkelrot wie Augen unheimlich herunter. Inzwischen begann es bedenklich zu dröhnen und zu krachen im ganzen Bau. Jetzt erlosch auch das Licht, und die ersten Flammen schlugen von oben herein. In magische Glut war mit einem Mal die ganze Umgebung gehüllt. Die nahen Bäume des Dornacher Waldes warfen gigantische Schatten und Stolz und Erhaben lauschten, rosig angehaucht, die Eremitage, Reichenstein und die gewaltigen Ruinen Dornecks. Genau um Mitternacht, gerade als die Neujahrsglocken zu läuten begannen, durchbrachen die Flammen die große Kuppel, eine ungeheure Lohe flammte empor und in der stillen Luft stiegen die Funken.
3: Gewaltige Feuerfunkenbukets zischten unheildrohend durch die Luft. Es ist deshalb wiederum von Glück zu reden, dass es gelang, die in nächster Nähe befindlichen Holzgebäulichkeiten zu retten.
5: Ein großes Glück war es, dass der Föhn, der mit grimmiger Wucht zuvor über das Land geblasen hatte, eingeschlafen war. Sonst wäre nicht nur das Göteanum, sondern auch Dornach und vielleicht auch sogar Arlesheim
2: zu einem Aschenhaufen zerfallen. Weithin ins Elsass und in die Rheinebene war nun der Brand sichtbar. Nach und nach entflammte das ganze Außengewände und stürzte zusammen. Jedes Mal verstärkten sich dann die Flammen und der Gluthaufen unten wuchs an. Die mächtigen Säulen hoben sich nun aus dem Betonring wie riesige Silberfackeln zum Himmel empor. Über die vielfachen Reihen der Zuschauer, die bald neugierig, bald gebannt den sterbenden Tempelbau umstanden, warfen sich die grellzuckenden Schatten dieser Brandfackeln.
3: Ein Schauder lief den Zuschauern über den Rücken, sobald zwischen den brennenden Fanalen die schwarze Silhouette eines der todesmutigen Feuerwehrmänner auf einer der schwankenden Leitern aufblitzte. Der Widerschein des Brandes ließ die Berge ringsum vor allem den waldbedeckten Gempenstollen in purpurner Pracht fantastisch erglühen.
5: Wie flüssiges Erz schienen die Felsen zwischen den Bäumen herabzutropfen. In jähem Wechsel wurden die nächtlichen Fluren und Wälder in ein schauriges Schattenspiel getaucht.
2: Eine trostlose Trümmerstätte bot sich am Neujahr den Tausenden und Abertausenden von Neugierigen, die aus der ganzen Umgebung zur Brandstätte geeilt waren.
4: Jetzt eigentlich erst konnte man die Tragweite der Katastrophe einigermaßen abschätzen.
2: Abgedeckt und ausgebrannt stand der weiße, massive Betonunterbau. Noch einige unversehrte gelbe Türen und Fensterrahmen, sogar Fensterscheiben, schauten friedlich in den prächtigen Neujahrsmorgen hinaus.
3: Große Stille herrscht überall. Und nur an einem stets wachsenden, in der oberen Partie schwarzen Schutthügel merkt der Hinzukommende, dass hier gearbeitet wird.
5: Erst aber von der Plattform vor der Schreinerei herunter sehen wir die still und methodisch schaffenden Leute.
4: Wer weiß, was ihre Mühen noch alles zutage fördern wird.
5: Wir wissen, die Welt ist auf Lügen
2: errichtet.
4: Wo aber ist die Wahrheit? Sag.
2: Ja. Was ist Wahrheit?
4: Vielleicht, wenn wir uns alle zusammentun, finden wir ein Stück. Lasst uns das Geschworenengericht bauen.
0: Zweiter Akt. Die Gerichtsverhandlung. Rudolf Steiner, Pfarrer Kulli, Wachtmeister, Meister und die junge Frau. Sie bilden ein Viereck, in der Mitte ein Gitterboden, unter welchem Menschenknochen zu sehen sind. Das Publikum sitzt hufeisenförmig um dieses Viereck. Am offenen Ende steht die große graue Tafel, auf der alle Verdächtigen und Verdachtsmomente aufgeführt sind. Die junge Frau richtet sich ans Publikum.
4: Sie bilden das Geschworenengericht. Sie sollen mit Ja oder Nein antworten. Hat der Aalesheimer Uhrmacher Jakob Ott den Spiegel zerbrochen? Im Falle eines Freispruchs des Angeklagten wird dieser in der katholischen Tradition des Sündenbocks heilig gesprochen. Es wird dann die Nepomuk-Brücke, umbenannt in Rütherjockibruck.
0: Nun werden die Plädoyers gehalten. Als erstes erhebt sich Wachtmeister Meister.
3: Wie ist der Brand überhaupt entstanden? Kurzschluss? Eben nicht. Also Brandstiftung? Sehr ziemlich sicher. Dass Dr. Steiner selbst die Untersuchung leitete und auch die Presse großzügig bediente, machte viele Köpfe rauchen. Aber was soll ich sagen? Er verstrahlte eine Kompetenz in allen Belangen.
0: Nun wendet sich Rudolf Steiner an das Geschworenengericht. Gericht.
2: Das Goetheanum sowie die Anthroposophie hatten eine diverse und breite, offensichtlich auch gefährliche Gegnerschaft. So möchte ich hier gar nicht zu viel sagen über die vielen Feinde und Widersacher, die dem Goetheanum und der Anthroposophie und dem Doktor auf materieller wie geistiger Ebene Schaden zugefügt haben. Es ist unübersehbar, dass hier große, schwarze Mächte am Werk waren. Als Brandstifter wurde ein junger Uhrmacher aus Arlesheim erkannt – dieser hatte sich als Freund der Anthroposophen ausgegeben. Er war sogar Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft gewesen. Dass er ein gefügiges Instrument des Feindes werden sollte, konnte niemand voraussehen.
0: Pfarrer Kulli.
2: Wir sind heute nicht zum Streit da, sondern
5: zur Aufklärung. Es gibt auch einen geistigen Heimatschutz. Wir müssen uns die Wahrheit vor die Augen zerren. Das ist nicht immer einfach. Aber ich... Ich sage immer, wir müssen der Wahrheitspflicht dienen. Ich habe nichts gegen die Anthroposophen, aber ihr Güteanum hat unseren schwarzbübischen Frieden zerstört. Nach dem Brand haben sich die Gemeinden gespalten, Lebensfreunde haben sich gestritten, Familien aufgelöst, Ehen zerstört. Wir müssen uns wieder zusammenrotten und diesen unseligen Brand für ein und allemal auslöschen. Die Anschuldigungen müssen zurückgenommen werden.
4: Wir sind hier in der Sache zerbrochener Spiegel. Ott Jakob, Sohn des
3: Fritz und der Katharina, geboren in Zürich, den 21. Oktober 1895, wohnhaft in neu vermisst seit dem 31. Dezember 1922, 24 Uhr, wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung in den Anklagezustand versetzt. Zur Sache
4: hier. Vom Spiegel ist hier die Rede. Beweis. Beweis, dass Jakob ihn zerbrach. Wie lautet die Anklage? Brandstiftung des Goetheanum.
5: Wenn es sonst irgendwo brennt, nimmt sich der Brandgeschädigte in acht voreilige Schlüsse zu ziehen. Und hier wird in die Welt posaunt, es handelt sich um Brandstiftung.
3: Die Beweislast ist geradezu erdrückend. Welche Beweise? Forensische Indizien, Knochen und Knöpfe. Es gibt nicht mal ein Motiv. Die anthroposophische Gesellschaft hat die Ansicht, Ott sei das Werkzeug einer gewissen Gruppe die schon längere Zeit einen solchen Anschlag im Auge hielten.
2: Außerdem hatte er massive Geldprobleme. Für Geld hat er alles gemacht. Der Doktor sprach einmal von
5: einem ganz anderen Motiv. Vom Neid der luziferisch-arimanischen Götter.
4: Was wissen wir über die Tat? Brandstiftung.
5: Von außen. Leichtfertig und geheimnisvoll zugleich. Offiziell zu verkünden, es handle sich um Brandlegung
2: von außen. Es ist die einzig mögliche Hypothese, dass der Brand von außen an der Stelle der Wand des Ankleidezimmers des Fräulein Waller gelegt worden sei. Etwa zwei Tage vor dem Brand gab der Doktor den Auftrag, während aller Vorstellungen und Vorträge das Südportal geöffnet zu lassen, damit im Unglücksfalle dort ausgangsuchende Personen diesen Ausgang auch finden. So war der Südflügel den ganzen Abend offen. Von dort konnte man leicht über eine Treppe in die offenen Zimmer von Fräulein Waller und Frau Doktor gelangen.
4: Ich meine gelesen zu haben, dieser einzige Zugang soll ständig bewacht gewesen sein und der Zutritt nur den Mitgliedern der Gesellschaft gestattet. Das ist ja hochinteressant. Es war für einen Außenstehenden also gar nicht möglich, zum fraglichen Zeitpunkt ins Gebäude zu gelangen. Brandstiftend muss also ohne Zweifel jemand gewesen sein, der sowieso schon im Gebäude drin war. Als Teilnehmer der Konferenz?
2: Nein, nein. Es gab nämlich zum Zeitpunkt an der Außenseite des Hauses ein Gerüst, über das man vom Erdboden aus leicht zu der betreffenden Stelle gelangen konnte.
3: Der Doktor hat das Treffen rekonstruiert. Während der Eurythmieaufführung zwischen sechs und 7 Uhr schleicht sich ein Übeltäter ans Goetheanum.
5: Das ganze Areal wird nicht nur von Wachen, sondern auch von Hunden gehütet.
3: An der Wand vom Südportal steht ein Gerüst, an dem er leicht hochklettern kann. Er schlägt unterm Dach ein Loch in die hohle Wand, wirft brennendes Material rein. Der Brandstifter muss mit den Örtlichkeiten und mit der Bauart genau vertraut gewesen sein. Ott kannte das Goethe-Ahnung
4: gut. Er war Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft. Er konnte sich im Götteranum frei bewegen. Wieso sollte er in aller auffälligster Weise ein Gerüst hochsteigen und von außen an die Wand hämmern? Weil beim Schlagen gegen die Wand eben dieser Spiegel... Was
2: wissen wir über den Spiegel? Das soll die Eurythmistin Fräulein Waller erzählen. Ich hatte mich um circa halb fünf im Zimmer umgezogen und geschminkt. In der Pause, so gegen sechs begab ich mich wieder in das bezeichnete Zimmer, um mein Oberkleid auszuziehen. Nach Schluss der Vorstellung, nach sieben Uhr, kam ich wieder zum Anziehen meiner Stiefel in das Zimmer. Da sah ich den dreiteiligen Spiegel, der vor der Aufführung an einem Haken über dem Waschtisch gehangen hatte, am Boden liegen. Zerbrochen. Das beweist den Zeitpunkt der Brandlegung zwischen sechs und 7 Uhr. Zu dieser Zeit wurde von außen das Loch in die Wand gehauen, sodass der Spiegel innen zu Boden krachte.
4: Stellt euch mal einen Feind vor, eine Leiter herantragend an diese notorisch von Wachen umstellte Burg. Auf sie hochklettern, mit lauter brennbarem Werkzeug. Dort seelenruhig ein großes Loch in die Außenwand schlagen, in dieses dann das brennende Material werfen? Und all dies ohne vom Wächter der bezeugtermaßen direkt dort beim Südportal stand, bemerkt zu werden? Bitte schön.
5: Was ist das für ein Ding?
4: Ein Petrolkochapparat.
3: Der wurde von der Spiegeldame einige Tage nach dem Brand am Tatort gefunden. Der Apparat wurde jedoch nicht etwa unter dem Schutt hervorgezogen, sondern er lag direkt an der Stelle, wo der Brandausbruch vermutet wurde, bloßgelegt. Der Apparat muss somit an diesem Tag dorthin gelegt worden sein. Es ist zu vermuten, dass Fräulein Waller, welche den Kochapparat während des Kurses zum Teekochen gebraucht hatte, ihn hervorgezogen hatte und zwar aus Gewissensbissen dorthin gelegt, um den Behörden oder der anthroposophischen Leitung zu erkennen zu geben, dass der Brand von diesem Petrolkochapparat aus entstanden sein dürfte.
4: Das ist doch skandalös! Der Untersuchungsrichter traf folgende Verfügung. Erstens, der fragliche Petrolkochapparat ist sofort zu beschlagnahmen. Zweitens, die Polizeiwache auf der Brandstätte ist zu verstärken. Der Brandherd, das heißt das Innere des Brandobjektes, ist sofort durch die Polizeiorgane abzusperren, und zwar auch von sämtlichen Mitgliedern der Anthroposophen. Diese Verfügung kam erst Tage nach dem Brand. Sabotage! Diese Allesheimer Ermittlungsarbeit ist wirklich eine Jauchegrube der Kontamination. Tagelang wanderten die Antros über den Tatort und legten allerlei forensische Indizien hin. Wer weiß, was sie an Beweisen vernichtet haben. Ich wittere eine Verschwörung der Ermittler. Und Ott ist ihr Opfer geworden. Steiner brauchte unbedingt einen Täter. Und Meister wollte eine klare Verurteilung, um den prominenten Fall nicht zu verlieren.
5: Steiner hat sie hypnotisiert. Zusammen sind sie die Zwillingsteufel der Täuschung.
4: Das ist eine Frechheit.
3: Beweismanipulation ist gar nicht leicht. Wie stellen Sie sich das vor? Die Behauptung, Steiner und Meister hätten Hand in Hand für eine gezielte Belastung von Ott gesorgt, ist geradezu absurd. Ein grausiger Fund auf der Brandstelle. Der Elektriker am Goethe Goetheanum wollte etwas an der Kabelleitung nachsehen. Da fand er die Knochen.
2: Im Kellerraum unter der Bühne hielt er einen verkohlten Gegenstand in Händen und rief aus, was denn das sei. Im nächsten Moment merkte er, dass es ein menschlicher Knochen sei. Er rief den Doktor. Ihm als Mediziner war sofort klar, dass sie es mit einem Wirbelknochen zu tun hatten.
3: Aber nicht nur. An der Stelle, wo die Knochenteile lagen, wurde auch gefunden, ein Knopf mit der Inschrift »solide, elegant«. Der wurde dem Max Wolf Kleiderfabrik in Basel vorgelegt. Der gibt an, der Knopf sei identisch mit demjenigen, welche die Firma an das Kleid des Jakob Ott angenäht hatte. Dies ließ Ott nämlich bei Wolf nur einen Monat zuvor für 120 Franken anfertigen. Oh,
2: teuer.
5: Hatte er nicht Geldprobleme? Er wollte halt auch ein feiner Herr im Goetheanum sein. Ein feiner Steinerpinkel.
4: So haben sie die Leiche identifiziert? <lacht> mit einem Knopf? Ist der so einzigartig? Gibt's niemanden im Dorf, der denselben Knopf haben könnte? Schließlich trug Ott in der Brandnacht auch den Mantel seines Bruders. Und ist das überhaupt glaubhaft? Eine ganze Leiche verbrennt, bis auf drei riesige Knochen. Aber der eine kleine Knopf nicht.
5: Genau, die wurden doch im Nachhinein dahingestreut.
2: Die haben ihm die Hände abgehackt und dann ins Feuer geworfen. Und dann die Knöpfe noch drüber. Einspruch! Die Leiche wurde anhand der Knochen identifiziert. Bitte den unabhängigen Medizinalbericht.
3: Am Mittwoch, den 10. Januar 1923, wurden am Goethe Goetheanum in Dornach im Bühnenuntergeschoss unter der abgebrannten kleinen Kuppel Knochenteile eines Menschen aufgefunden. Die meisten sind nicht größer als ein Fünflieber und gehören allen Körperteilen an. Am besten erhalten sind Huft, Wirbelsäule und Kieferstücke an denen noch verbranntes Muskelfleisch hängt.
4: Können Sie aus der Lage und Anordnung etwas über die letzten Stunden der Leiche sagen? Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit lässt sich daraus der
3: Unfallhergang rekonstruieren. Es wäre durchaus denkbar, dass Ort über der Fundstelle, auf dem Feuerwehrlaufsteg, der zwischen innerer und äußerer Kuppel lief, zugrunde ging und mit dem Einsturz des Laufstegs auf den Boden des
4: Bühnenraums fiel.
2: Der Brandstifter ist also tot.
4: Wie beweist sein Tod denn seine Schuld? Ist doch logisch.
2: Ein Mensch konnte, wie dies auch die Ansicht Dr. Steiners ist, bei dieser Katastrophe nur umkommen, wenn er gewillt war, sich das Leben zu nehmen.
3: Er schien doch sehr deprimiert angesichts seiner finanziellen Lage.
4: Scheinbar kennen sich ja alle Dahergelaufenen im Schwarzbubenland mit dem Kontostand in Jakob Otts Sparkopfkissen blendend aus. Was meinen Sie dazu? Fragen wir mal seinen besten Freund, Alfred Napols. Sie waren mit Ott quasi familiär. Im November 21 stellten sich bei ihm finanzielle Schwierigkeiten ein und ich musste ihm eine Summe von 1000 Franken verbürgen. Um die gleiche Zeit äußerte er auch die Absicht, bei den Anthroposoven eine Stelle anzutreten. Er würde sich verpflichten für fünf Jahre, wogegen ihm die Gesellschaft einen Vorschuss geben würde, mit dem er sich finanziell rangieren könnte. Diesen Vorschuss würde er dann während der fünf Jahre abverdienen.
3: Ott ist also nur in die anthroposophische Gesellschaft eingetreten, um Geld zu verdienen.
4: Er hat mir einmal gesagt, wenn die Anthroposophen nicht wären, so hätte er ja gar nichts mehr zu arbeiten. Ich glaube kaum, dass er der Gesellschaft gegenüber den Verräter gespielt hat.
3: Hat er Ihnen jemals geschildert, was er von den Anthroposophen hielt?
4: Ott war ein begeisterter Anhänger der Anthroposophen und hat mir gegenüber bedeutet, dass er für Dr. Steiner durchs Feuer gehen würde. Herr Napolz, Sie sind Versicherungsbeamter von Beruf.
3: Was würden Sie sagen? War das Goethe-Ahnung gut versichert? Ich denke, ja. Und war Ihr Freund Ott gut versichert?
4: Ich selber habe mit ihm seine Lebensversicherung zu 2030 Franken abgeschlossen. Also, ja.
3: Was würden Sie jemandem raten, der finanzielle Sorgen hat und Ihnen eine große Summe Geld schuldet? Einspruch. Unterstellung. Interessant. Lebensversicherungsbetrug? Unkontrollierbare Gerüchte behaupten, der Vermisste sei im Ausland bald hier, bald
2: dort gesehen worden.
3: Denken wir das mal
2: durch. Ott zündet das GÖ an. Er täuscht seinen Tod vor, flüchtet sich ins Ausland und sein Freund kassiert die Lebensversicherung. Der nimmt davon die Hälfte als Rückzahlung seiner Schulden und schickt Ott die restlichen Tausend, mit denen er im Süden gut leben kann.
3: Anfang Dezember hat Jakob Ott gesagt, er wolle nach Norwegen oder Schweden auswandern. Er sagte, die Nordländer, die bei den Anthroposophen seien, gefielen ihm so gut. Es laufe in seinem Geschäft nichts, als er sei jetzt auch verhasst, weil er für Dr. Steiners Einbürgerungsgesuch Unterschriften gesammelt habe.
2: Er hat immer grauenhaft renommiert mit seiner Unterschriftensammlung und seinen Reden von seiner Treue zu unserer Sache. Ich
4: dachte, der Doktor kannte ihn nicht. Kann das sein? Er arbeitete seit einem halben Jahr im Goetheanum.
2: Der Mann war ein Renomist. Erst kürzlich hat er gedroht, man solle aufpassen, es werde eine Bombe ins Goetheanum fliegen.
4: Zeuge Kulli in den
3: Zeugen stand. Was sind Sie von Beruf?
2: Wie Sie alle wissen, bin
5: ich der Seelsorger der Kirchengemeinde Arlesheim.
3: Wenn Sie präzisieren würden, von welcher Kirchengemeinde?
5: Der Rechten natürlich. K. wie katholisch natürlich.
3: So kannten Sie den arlesheimischen Angeklagten gut.
5: Mit Ott bin ich ein einziges Mal in Berührung gekommen. Bei Anlass einer Reparatur der Kirchenuhr auf dem Turm. Es war das einzige Mal, dass ich mit Ott gesprochen habe.
3: Sie wollen also sagen, dass Ott kein Anhänger von Ihnen war?
5: Mit den Anthroposophen hatte ich grundsätzlich nichts zu tun.
4: So, so, Herr Kulli. Da haben Sie wohl ein wenig geflunkert. Das zu tun haben ging wohl über die Kirchturmuhr hinaus. Öffentlich angeprangert haben Sie den Ott. »Der Allesheimer, der zum Feind überläuft. So gehetzt gegen ihn, dass ihm ein jung während dem Brand eins übergezogen und ins Feuer geworfen hat. Der perfekte Sündenbock. Beide Seiten wollten ihn loswerden, und beide schieben sich die Tat gegenseitig in die Schuhe.«
2: Auf uns lastete eine große Bangigkeit. Gespräche darüber, dass dem Bau etwas drohe, bedrückten die Seele. »Lästerzungen, Verdächtigungen,
5: geistige Brandstifteleien.« wir lassen uns im eigenen Schweizer Haus nicht von dieser fremdländischen Gesellschaft beleidigen. Ich verlange polizeilichen Schutz vor diesen Elementen. Wer sagt, die Anthroposophie bedeute keine Gefahr für die Kirche, sie stehe nur auf zwei Augen, man könne und müsse sie gewähren lassen, da sie auch allerlei Gutes enthalte, weiß nicht, wie groß der Schaden ist.
3: Gestatten Sie einer Freisinnigen. Jetzt hören Sie, das sie
5: auf, mir immer dreinzureden, sonst gehe ich. Herr
3: Kulli, ich bitte Sie.
5: Doppelkuppel, die zwei zusammengebackenen auf ein podestgestellten bayerischen
2: Leberknödeln. Die hat Ihnen doch gar nicht gefallen. Wenn Sie so fragen, doch. Mir gefiel der Gugelhopftopf. Diese Form soll den Geist der Schüler formen. So wie eine Gugelhopfform den Napfkuchen formt. Das nennt man eine ätherische Schädeldeckenform. Sie... Achtung, Polizei, er will mich wieder beleidigen. Die Kraft durch die sich die Menschheit ein denkendes Hirn formt, ist dieselbe, durch welche sich in alten Zeiten der Mensch befruchtet hat. Was? Was? Was Was soll das überhaupt heißen?
5: Sie Schauspieler, Sie Geheimlehrer, Sie Hypnotiseur, Sie Falschmünzer, Sie Teufel im Schafspelz, Sie. Es möge gesagt sein, dass Lucifer eine große Rolle in Steiners Gedankenwelt spielt. Es handelt sich darum, luziferische Strömungen einfließen zu lassen. Das stimmt. Ja. Was? Somit muss nun jedem zur furchtbaren Klarheit geworden sein, dass es sich in Steiners Anthroposophie um eine Macht handelt, die man nicht anders als diabolisch nennen kann. Da widerspreche ich Ihnen nicht. Ich habe viel belastendes Material aus dem Aus- und Inland erhalten, Augen- und Ohrenzeugen. Nein, verzaubern wird mich der Magier von Dornach nicht, der die jüdische kabbalah Afond beherrscht. Imponieren kann mir der Direktor des Kosmos nicht, auch nicht der Heiland des 20. Jahrhunderts. Steiner ist kein Halbgott, auch kein höheres Wesen. Steiner ist kein Hellseher, kein Gesandter der höheren Welten, kein Meister der weißen Loge. Bekämpfe das Böse. Seht euch vor, dass euch niemand verführe. Es werden Pseudopropheten auftreten.
4: Sorry, aber du verwirrst die Leute. Gibt's denn gar keine anderen Verdächtigen? Doch, Wachtmeisterin, Meisterin. Das ist doch keine vernünftige Detektivarbeit.
3: Ein anonymer Brief. Dem Schreiber dieser Zeilen kam der starke Verdacht,
4: dass Steiner den vermissten Ott ermordet haben könnte. Um den Verdacht der Brandlegung nicht auf seine eigene Person zu lenken. Als die Nachricht von dem Brand bekannt wurde, sagte ich mir, das hat vielleicht der Dr. Steiner selbst angezündet. Steiner ist Jude und solcher schreckt vor einem Mord, wenn er seinem Zweck dadurch erreicht, nicht zurück. Ich hatte schon lange die Absicht, Ihnen meinen Verdacht bekannt zu machen, aber nun glaube ich, dann doch nicht länger damit zurückhalten zu dürfen. Die Erhebungen
3: haben ergeben, dass Dr. Steiner nicht in Frage kommen kann, den Jakob Ott ermordet zu haben. Während dem Goethe-Anum brannt, befand sich Dr. Steiner in der Schreinerei und nicht im Goethe-Anum selbst. Dr. Steiner wird vom anonymen Briefeschreiber auch der Brandlegung bezichtigt. Uns scheint eine solche Tat von Seiten des Dr. Steiners total ausgeschlossen zu sein. Wenigstens liegen dermalen keine Anhaltspunkte vor.
4: Das ist doch ein Witz. Alle wissen, dass er während des Brandes nicht nur in der Schreinerei war. Er wurde ja ständig gesehen. Wo war er während des Brandes?
2: Nach dem Feueralarm begab er sich sofort auf die Brandstätte. Dann war er längere Zeit in der Schreinerei.
4: Vielleicht wurden in der Schreinerei Komplotte geschmiedet, dass ein Menschenleben verheizt werden musste. Klar, dass die Wahl schnell auf den Neuling-Ott fallen ein würde. Einspruch, Spinnerei. Der Doktor hat an Zeugen gesucht, um bereits im Vorherein die Brandursache zu beschließen. Dann hat er eine Weile schweigend das Goetheanum umrundet. Vielleicht, um sich zu verabschieden. Darauf hat er sich in seine Villa Hansi begeben, um dort seiner Frau die Pressemitteilungen für die nächsten paar Tage zu diktieren. Einspruch, Spruch. Herr Doktor, sogleich nach Bemerken des Brandes wurden Sie zum Feuerwehrhauptmann, zum Ermittler sowie zum Pressechef. Woher nehmen Sie Ihre Erkenntnisse?
2: Nun, das ist leicht. Durch geistiges Schauen, durch die übersinnliche Wahrnehmung, deren Tatsachen dann logisch dargestellt werden.
4: Das macht doch keinen Sinn. Wieso wird seine Untersuchung von den Behörden als wahr angenommen? Hokus-Pokus. Kriminalistischer Mediumismus. Was? Das war en vogue in den 20er Jahren. Hellseher bei der Aufklärung von Verbrechen in Anspruch zu nehmen. Nehmen wir einmal an, es ist doch keine Brandstiftung gewesen. Herr Experte, sagen Sie, weshalb ist ein Kurzschluss ausgeschlossen?
2: Weil die elektrischen Leitungen in Stahlpanzerrohre eingekleidet waren. Und die haben durch den Brand nicht gelitten.
4: Nun gut. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass im Goetheanum gerne mit Strom experimentiert wurde. Es gab auch die einen oder anderen Zwischenfälle. So hat es immer wieder Kurzschlüsse gegeben. Einmal gab es deshalb in ganz Dornach keinen Strom. Ist das nicht eine einleuchtende Erklärung? Einmal mehr zu viel gezünselt. Brutzel, Kurzschluss. Zu spät entdeckt. Der Scheiterhaufen brennt. Für die Versicherung darf es keine Selbstverschuldung sein. Da wird halt einer verheizt, im wahrsten Sinn des Wortes. Und schnell wird ein Narrativ gebaut. halb irdisch mit Ott als materiellem Täter. Ich habe nie einen Verdacht ausgesprochen. Nur,
2: dass ich überzeugt sei, dass eine Verfolgung der Spur des vermissten Ott eine Aufklärung herbeiführen müsste. Unsere Erhebungen haben ergeben, dass Ott dem Metzgermeister Jenzer auf der Ostseite des Goetheanums um 0.10 Uhr ein glückliches neues Jahr gewünscht hat.
4: Alles wurde unternommen, damit der Ott-Verdacht so lange wie möglich aufrechterhalten werden konnte. Die Geschichte musste rumgehen, sich selbstständig machen, glaubhafter mit jedem neuen Geschwätz. Ich spinne jetzt mal und sag so, einer wurde angestellt, dass er sich als Ott verkleidet um Otts Alibi zu zerstören. Es klingt zu unglaublich, aber noch unglaublicher. Kurz vor Weihnachten kauft sich Ott in Basel einen neuen Hut. Wenig später kommt ein Mann, der Ott ziemlich ähnlich sieht, ins selbe Geschäft und kauft sich den gleichen Hut. Keller Jakob. Früher
3: Huthandlung, nun Schuhhandlung am Barfüßerplatz in Basel gibt an. In der Woche vor Neujahr sei in das Hutgeschäft an der Gerberstraße in Basel ein buckliger Mann gekommen und habe einen grauen Hut gekauft. Dieser bucklige Mann sehe dem Jakob-Ott ganz ähnlich. Die gemachten Erhebungen haben ergeben, dass dieser bucklige Mann Binkert Josef ist, zurzeit wohnhaft Gerbergässlein. Binkert will aber vor, während und am Tage nach dem goethe
4: nie in Dornach gewesen sein. Frau Meisterin. Haben Sie diesen Brief gesehen? Welchen? Von der Versicherungsanstalt zu gutscheinenden Verwendung an Sie. Es ist bemerkenswert, dass gleich nach Bekanntgabe des Brandfalls
3: in Berlin man dort dieselbe Brandursache vermutet, die auch unsere Kreise anzunehmen gezwungen sind, nur mit dem Unterschied, dass unseres Wissens wenigstens eine Interessenkonnektion zwischen Brandstifter und Brandobjekt noch nicht in Erwägung gezogen worden ist. Der Fall bietet jedenfalls sehr viel Untersuchungsstoff und es dürfte sich empfehlen, wenn der mit der Untersuchung betraute Beamte sich möglichst ausschließlich in den Dienst dieser seiner Aufgabe stellen könnte.
4: Damit sind Sie gemeint, Frau Meisterin. Was bedeutet das? Das wollte ich Sie fragen. Die denken offenbar auch, sie würden ihre Arbeit nicht gut machen. Der Doktor hat gesagt… Ruf mörderische Papagei, Frau! Was hast du gemacht? Die schicken gleich noch eine Erklärung mit, die ermitteln quasi für sie. Interessenkonnexion, natürlich, Versicherungsbetrug. Das Göteanum ist eine der vielen Gründungen der Aktiengesellschaft Der kommende Tag in Stuttgart. Diese Gesellschaft ist gegründet von dem Theosophen Dr. Steiner. Vor einigen Monaten traten beim kommenden Tag plötzlich sehr bedeutende Rückschläge ein. Unter diesen Umständen muss das Güteanum für die kleine Gesellschaft kommender Tag eine sehr schwere Last gewesen sein. Wenn unter solchen Verhältnissen ein Totalschaden stattfindet, so ist nach den Erfahrungen im Versicherungswesen der Verdacht begründet, dass es sich um einen Spekulationsbrand handelt. Der Tag, an dem der Brand stattfand, Bilanztag, ist geeignet, diesen Verdacht zu verstärken. Es würde sich vielleicht empfehlen, zu untersuchen, ob in den letzten Tagen solche Personen aus Stuttgart in Dornach anwesend waren, von denen man annehmen kann, dass der Brandschaden für sie direkt oder indirekt einen Vorteil bedeutete. Denkt ihr, was ich denke? Es passt perfekt. Die Geschäftsleitung des Goetheanum kriegt nach Weihnachten ein Schreiben aus Stuttgart, darin keine Frage. Eher die Information, wie man vorgehen wolle und was vor Ort organisiert werden müsse. Einen Sündenbock auserküren, sichergehen, Sicher gehen, dass dieser zur ausgemachten Tatzeit im Götteanum sein soll. Dann einen Doppelgänger engagieren, dem auftragen, neue Garderobe zu kaufen und dann ein paar Details zur sicheren Brandlegung, zum Timing, zu den Notausgängen, falls es doch schneller gehen würde. Es soll ja niemandem was passieren, außer dem Brandstifter, also dem angeblichen. Der muss natürlich weg. Ohne leider nicht. Der Doktor möchte zuerst nicht. Das Goetheanum ist ja noch ganz neu. Aber seine Frau überzeugt ihn. Es gebe dann schon ein neues Goetheanum. Man sei mit dem jetzigen ja eh nicht hundert Prozent zufrieden. In den Säulen sind ja jetzt schon Holzwürmer. Da müssen die Grafen und Adelsfrauen halt wieder ein wenig in die Tasche greifen. Das kommt dann schon. Das wird schön. Und gute Promo auch. Und wird den flatterigen Mitgliedern einen Ruck geben. Das stärkt auch den Zusammenhalt, so eine Katastrophe. Du bist doch gar nicht zufrieden, Rudolf, mit der Gesellschaft, wie sie heute ist. Das wird ein Neuanfang. Wie der Phönix aus der Asche. Was sagen Sie dazu?
2: Der kommende Tag in Stuttgart hat mit dem Goetheanum als solchem meines Wissens überhaupt nichts zu tun.
4: Sie selber haben also nichts zu tun mit dem kommenden Tag?
2: Ich bin Vorsitzender des Aufsichtsrates des kommenden Tages.
4: Das ist ja ein Ding. Ein Brand direkt am Stichtag.
2: Der Brand kann immer noch ein betrüblicher Unfall gewesen sein. Und Tod, wie ich schon immer sagte, Selbstmord.
4: Wofür dann der Doppelgänger?
2: Auch das Zufall.
4: Ach, wir können nur hoffen, dass es schnell ging für Ott. Und sein letzter Gedanke nicht war, dass er von seinen geliebten Anthroposophen verraten wurde. Einspruch, Unterstellung. Was für eine Beziehung hatten Sie zu Jakob Ott? Was musste er Ihnen geben im Gegenzug zu dem ganzen Geld, das Sie ihm verschafften? Diese
2: Stimme macht mich ganz wahnsinnig.
4: Sehen Sie nicht, wie verdächtig der ist? Er hat doch dem Ott alles eingeredet mit dem Brand. Darum hatte der Ott so Angst. Das ist doch ein abgekartetes Spiel. Vielleicht waren sie sogar verliebt. Ein Liebespaar. Und der hat ihn voll ins Messer laufen lassen. Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür. Ich weiß. Aber ich spüre es.
2: Willst du etwa hellsichtig sein?
4: Es ist doch bekannt, dass sie hellsichtig sind. Warum haben sie den Brand dieses Auslöschen, das Vertilgen nicht vorhergesehen? Und warum haben Sie Ihre Hellsichtigkeit nicht dazu benutzt, den Brandherd zu entdecken und die Mannschaft auf direktem Weg dahin zu führen?
2: Lassen Sie mich einen Vergleich bringen. Wenn Sie abends in Ihr Zimmer gehen und nicht unters Bett schauen und durch dieses Nicht-Hinschauen nicht wahrnehmen, dass unter Ihrem Bett ein Einbrecher liegt, so beweist dies ja nicht, dass Sie keine guten Augen haben. Sie haben offensichtlich weder das Wesen der geistigen Führung noch das Wesen der Hellsichtigkeit erfasst. Es gibt Fragen, die man in der irdischen Welt zwar stellen, aber nicht beantworten kann. Was kümmert dieser Ort eigentlich dich? Du kennst den doch gar nicht. Du kennst dich doch mit all dem überhaupt gar nicht aus. Du bläst dich hier auf und machst ein Riesentheater über eine Sache, von der du nichts weißt. Du bist hier, um die Anthroposophie in den Dreck zu ziehen. Wer hat dich geschickt? Wer bist du überhaupt? Bist du etwa die, die am Zürcher Hauptbahnhof die Plakatwerbungen beschmiert? Nein. Und wieder, wieder, wieder sind wir Opfer einer Hetzkampagne. Weshalb Ott im Verdacht stand, entweder der Täter oder Mitwässer zu sein, beruht auf folgenden Zeugenaussagen. Ott wurde seit der Brandnacht vermisst. Mir schien außerdem gravierend, ohne dass ich daraus eine Vermutung ableitete, die Mitteilung, dass Ott eine Warnung gegen eine andere Person ausgestoßen hat. Ich möchte nur diese zwei Tatsachen heute wiederum zusammenstellen als gewissermaßen historische Tatsachen, ohne in diesem Augenblick irgendeinen Zusammenhang selbstverständlich behaupten zu wollen. Aber es darf doch vielleicht auf dieses merkwürdige Zusammentreffen hingewiesen werden, so sodass schließlich nicht anders gesagt werden kann als der Brand ist von außen gekommen und auf die Aufforderung oder das Voraussehen, die dazu mal fielen, dass der Feuerfunke der Dornacher Herrlichkeit ein unrühmliches Ende bereiten könne. Jedenfalls musste dazu mal auf eine Eventualität hingewiesen werden, die einmal, wie man annehmen musste, Wirklichkeit werden könne.
4: Diese maßlose Redeflut über alles und jedes, dieses Erhabenheitspathos, diese defensive Verschleierung, Herr Doktor. Bitte bemühen Sie sich. Drücken Sie sich verständlich aus. Die Frage lautet, warum wurde Ott von Ihnen verdächtigt?
2: Es gibt Fragen, die man in der irdischen Welt zwar stellen, aber nicht beantworten kann.
0: Die junge Frau wird von den anderen Figuren zurückgelassen. Verwehrt öffnet sie den Gitterboden, unter welchem sich die menschlichen Überreste befinden, und spricht mit ihnen.
4: Hallo Jakob. Hey, Schack. Was machst du? Ich drehe hier ein bisschen durch. Schack. Warst du's? Der Brand. Hast du das Arnum angezündet? Schack. Sag. Ich versuche hier deinen Ruf wiederherzustellen. Und werfe wild mit Beschuldigungen für alle anderen um mich. Es wäre schon besser, wenn du unschuldig wärst. Sonst werd am Schluss noch ich geröstet. Gespann Erinnerst du dich jetzt? Du hast gelöscht, nicht wahr? Du hast nichts angezündet.
0: Nun verschwindet sie ganz in dem Gitterloch, schließt es über sich. Auf der großen grauen Tafel erscheint ein Video. Ein Bild von Jakob Ott. Dazu folgender Text. Jakob Ott wurde am 5. Juli 1923 auf Weisung des Regierungsrates für tot erklärt und die ihm zugeschriebenen Überreste am 7. Juli auf dem Friedhof in Ahlesheim bestattet. Am 6. Juli berichtete der Volksfreund, die gerichtliche Untersuchung habe einwandfrei die Unschuld Otz ergeben. Die Brandursache konnte nie geklärt werden.
1: Das war das Theaterstück als Hörbuch Chroniken von Dornach – Der zerbrochene Spiegel». Eine Produktion vom Neue Theater Dornach. Für Radio X, Janina Labhardt.
3: Hörbox. Immer am Samstag Nachmittag, am 4 Uhr und in der Wiederholung am Sonntagmorgen am 10 Uhr. Hier auf Radio X.